0: Et bonjour à tous, et bienvenue dans Microbar numéro 9. Et eh oui, je vous disais que je tenais un truc pendant les Microbars de l'été, mais ça semble décider. Je ne veux pas m'engager pour le mois d'août parce que... parce que voilà. Mais on... on espère que ça va le faire. Aujourd'hui, un Microbar numéro 9 sans réellement un thème. Je voulais plus réagir à. À des trucs qui sont même pas d'actualité mais voilà ça me faisait plaisir je, de, de, de réagir à, à des choses hein, euh, voilà, au moins c'est la base je voulais vous parler surtout d'une série euh, que j'ai profondément euh, euh, détestée euh, mais pas tant euh, la série mais plutôt euh, comment vous dire c'est pas la série que j'ai détestée on apprendra ça plus tard mais comment elle a été vendue comment elle a été conçue et l'arnaque qu'elle représente euh, euh, pour nous et encore je ne me sens pas euh, trop euh, je me sens pas trop volé parce que je suis pas vraiment fan de, de tout ça mais voilà donc euh, on va aborder déjà euh, le thème de, de, de la série et puis ensuite euh, on va parler de deux petits jeux euh, puisqu'on avait fait des recommandations euh, petits jeux euh, l'autre fois et du coup là on va aussi parler de deux de petits jeux euh, euh, que je voulais vous recommander donc on va on va en profiter euh, et ben on passe tout de suite au, au premier sujet il n'y a, y a toujours pas de news euh, puisque ce sont les, les micro-barres de l'été euh, c'est l'occasion de c'est l'occasion de de, de parler de, de choses dont on n'a pas le temps le reste de l'année. On est parti. Et du coup, euh, et ben on va commencer avec le premier sujet, le sujet qui me tient le, le plus à cœur, le sujet que j'ai le plus mal vécu, euh, selon moi. Attention, hein. vous allez peut-être être... être complètement pas d'accord avec moi, mais du coup, je voulais vous parler de la série Netflix Resident Evil. Voilà, je voulais le dire un peu à la manière un peu américaine. Euh, Resident Evil, donc la série Netflix qui nous a annoncée il y a quelques temps, une série euh, animée euh, qui présentait, il faut savoir qu'il y avait déjà trois précédents films animés et donc, j'attendais vraiment cette série avec beaucoup de... de je l'attendais avec beaucoup de curiosité et avec beaucoup d'envie parce que bah, Resident Evil, c'est un univers que je trouve intéressant. Alors, pas bien, c'est important, mais intéressant. Pour vous donner déjà l'état des lieux de ma culture Resident Evil, je n'ai joué à aucun jeu. Déjà c'est un premier truc, vous allez pouvoir me dire, bah ça c'est nul si t'as pas joué au jeu. Mais voilà, je n'ai joué à aucun jeu Resident Evil. Par contre, je, je suis à peu près la, la licence, euh, l'histoire, j'essaye de suivre les jeux. Je sais que Mathieu est plutôt un gros joueur de Resident Evil. Je sais pas trop pour Maxime, je suis pas sûr que ce soit ses jeux de prédilection en tout cas. Mais Mathieu est un gros joueur de Resident Evil. Donc du coup, au moins de ce côté là, hein, voilà j'ai je, je, quelqu'un qui joue et puis j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'envie de me dire un jour je ferai le 1 voilà euh, même si je suis un gros trouillard je ferai le 1 euh, ou j'essaierai au moins de faire le 1 mais du coup j'ai suivi un peu, euh, un peu la licence un peu ce qui se passait tout ça et puis du coup bah, j'ai regardé aussi des let's play du, du 7 et du 8 qui étaient des jeux où clairement je me suis dit jamais je ne joue à ça en first person euh, jeu d'horreur comme ça je n'y toucherai jamais donc du coup j'avais suivi les let's play en me disant ça c'est sûr que j'y toucherai pas et puis je m'étais intéressé un peu à l'histoire et puis bah du coup j'ai quand même regardé euh, cette œuvre majeure je veux dire enfin euh, là on est vraiment dans la légende cinématographique euh, les œuvres ré réalisées et, et ou produites euh, par, euh, par Paul, euh, Paul Anderson avec euh, du coup bah on, on en a parlé on en a parlé euh, la semaine dernière euh, et donc, réalisé par Paul Anderson et avec euh, cette actrice fantastique. Parce que bah, d'une saison humaine à l'autre, je ne prépare pas plus que ça. Hein, vraiment, je vais pas vous mentir. Euh, donc, du coup, voilà. Paul Anderson et Mia Jovovic. Merci Internet. Et du coup, voilà. Donc, euh, j'ai regardé les films, j'ai suivi euh, les jeux de loin, vraiment de loin et du coup voilà il y avait une série qui était annoncée donc je, je l'attendais vraiment avec beaucoup d'envie parce que je me suis dit tiens ça va étayer un peu le, la licence et du coup bah ça j'accepte de regarder euh, euh, des, des, des séries parce que ça me fait moins flipper voilà j'ai pas la manette et donc quand j'ai vu à débarquer la, la série sur Netflix je l'ai vraiment mal vécu je l'ai vraiment mal pris parce que c'est 4 épisodes de 25 minutes 4 épisodes de 25 minutes c'est une heure, une heure c'est pas une série c'est un court métrage avec, les, avec les, les génériques de fin et de début tout ça, c'est... voilà. Donc déjà, je l'ai profondément mal pris parce que je me suis dit, bah c'est bof quoi. Enfin, je veux dire, pour moi une série de 4 épisodes de 25 minutes, c'est pas vraiment une série. Au moins 10 épisodes, 20 minutes, 10 épisodes, c'est une série, même si c'est bien... Il y a moyen de faire un truc bien rythmé, même en horreur action, il y a moyen de faire un truc. Donc, bah du coup j'ai regardé parce que je suis un peu curieux, et du coup bah j'ai trouvé ça nul. Voilà. Donc, au-delà du fait que c'était pas bien, en plus, j'aime pas trop comment ça a été fait, parce que pour moi, clairement, ils ont chopé un film et ils l'ont coupé en morceaux. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a rien qui correspond à un schéma de, 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 de série. C'est pas tant de *Cliffhanger* que ça. Les épisodes ne sont pas sur des thèmes. Voilà, c'est fin. C'est pas, c'est pas honnête. Ça me semble pas honnête. Je sais pas si c'est la faute de Netflix ou du studio qui a, qu a produit, qui a réalisé le, le, le film, le film série. Mais du coup, voilà je n'ai pas trouvé ça euh, très beau J'ai pas trouvé ça euh, hyper bien animé à certains moments, il y a des animations qui sont pas dingues on y suit, vous allez voir parce qu'on va parler d'autre chose, comme souvent euh, Léon Kennedy et Claire Redfield euh, Claire Redfield elle travaille pour une ONG dans un pays euh, qui était en guerre avant donc voilà, et Léon Kennedy il travaille pour le gouvernement américain et il a euh, dans le 4, en reste dans le 4 Protéger, euh, ramener la, la, la fille du président. Donc là, il est un peu à la protection euh, du président des États-Unis. Et donc, vous allez suivre une machination euh, qui se déroule dans l'univers de Resident Evil. L'intrigue est franchement pas folle. Euh, le méchant est vraiment nul. Il y a une seule bonne idée que j'ai trouvé cool. Et c'est pas pour euh, vous spoiler, euh, mais j'ai quand même envie d'en parler. Donc, euh, passer un peu ça pendant une minute. Passez une minute de, de podcast. Mais pour ceux que ça intéresse. À un moment donné, il y a une scène euh, dans, euh, dans un, dans un sous-marin. Et en fait, bah, il y a des rats euh, qui ont été contaminés par un virus un zombie. Donc des rats zombies qui attaquent les gens dans le sous-marin. Et ça, je trouvais ça cool parce que du coup, il y a un peu une idée un peu nouvelle. Alors je sais pas si ça faisait partie des jeux, mais je ne suis pas sûr. Euh, deux idées que j'ai bien aimées dans cette scène-là, mais c'est les seules vraiment que j'ai appréciées. Bah, en gros, c'est... Euh la première, c'est euh, des rats zombies, c'est cool, parce que du coup, c'est une petite bête qui va vouloir dévorer, mais qui est, euh, bah, qui est plutôt euh, qui est plutôt petite, qui, est pas, qui prend pas de place, et qui quand même contamine pas mal aussi, donc, euh, premier bon point assez cool, c'est original, et ça pourrait vraiment être un truc euh, dangereux, dans les faits, et le deuxième euh, truc qui était cool, c'est que du coup, mettre ces rats zombies dans un sous-marin, Bah, du coup, euh, Léon Kennedy qui se fait attaquer, il peut pas les tuer avec son arme à feu, il est obligé de les écraser, voilà, donc... Euh, J'essaie de ne pas faire trop long pour pas spoiler ceux qui ne veulent pas se faire spoiler. Ça, c'est la seule bonne idée que j'ai appréciée du, 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 du film. C'est un film, je suis désolé, je peux pas appeler ça une série. Je, vraiment, je l'ai mal pris. Ça m'a vexé de me dire que euh, que c'était pas vraiment une série. C'est n'est pas produit comme une série. Et, alors oui, ça n'a pas dû coûter très cher, même si ça se veut un peu euh, graphiquement réaliste. Mais euh, et, et c'est même pas très beau, en plus, entre nous. C'est-à-dire qu'ils auraient fait un truc court pour le faire très beau et tout ça. J'aurais presque dit « bah Ok, cool, ça coûte tellement cher de faire un truc beau que voilà, mais même pas plus que ça. » Donc du coup, j'ai mal vécu euh, cette, cette fausse série Resident Evil et j'ai décidé de me faire du mal. Euh, vous verrez, hein, c'est un truc euh, souvent, hein, que, vu que je l'ai attendu, vu que ça me faisait envie et que je l'ai regardé et que j'étais déçu, je me suis infligé les trois films d'animation qui sont disponibles aussi sur Netflix, donc à trois précédents films, et du coup, euh, quitte à se faire du mal, autant vraiment se faire du mal. Donc du coup, bah qu'est-ce que j'ai fait J'ai été prendre les trois films dans l'ordre euh, dans l'ordre euh, chronologique, donc du plus vieux au plus euh, du plus vieux au, plus, euh, au plus récent. Et du coup, bah, j'ai pris le premier film euh, qui datait un petit peu. Alors Je crois que c'est euh, 2008, euh, donc ça commence à dater, on va pas se mentir. Euh, donc Resident Evil, dans lequel vous suivez... Euh, euh, je cherche en même temps, parce que bah, je vous l'ai dit, hein, je, je prépare pas, donc on va pas euh, commencer à... Euh, Resident Evil Dégénération, donc euh, voilà, donc ça c'est le premier film que j'ai commencé à que commencé à regarder. Et donc euh, du coup, j'ai commencé à regarder ce film-là, donc 2008, voilà, une heure et demie. En gros, c'est dans un aéroport, il y a une infection virus dans un aéroport, et vous avez Léon et Claire qui se retrouvent. Donc c'est encore Léon et Claire, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait souvent en entendre parler, et le, le film est, est moche. Euh, le film est moche, très clairement, on va pas se mentir, c'est moche, mais c'est une cinématique euh, PS3 de 2008. Là, voilà, on peut pas leur en vouloir. C'est de la PS3, c'est 2008, ils font ce qu'ils peuvent, les personnages sont un petit peu caricaturaux. Mais encore, il n'y a pas de côté malhonnête. Je, je peux... Euh, voilà, c'est pas dingue, mais euh, voilà, c'est pas malhonnête. Donc du coup, je suis un peu tolérant, je me dis ok, on accepte, voilà, on, on, fait, on fait comme ça, mais bon, le scénario n'est pas dingue, le méchant est pas fou. Euh, allez acceptons. Puis du coup, je, je prends le deuxième film, voilà, je prends le deuxième film. Donc cette fois-ci, le deuxième film c'est Resident Evil Damnation, Damnation. Donc je me dis tiens, je vais regarder Resident Evil Damnation et puis on va voir ce que, on va voir ce que ça donne. Là, Damnation c'est 4 ans plus tard, c'est 2012 et donc là ils se sont dit tiens, attends, un aéroport, des, des, des contaminations, c'est un peu nul. Euh, allons dans un pays de l'Est, voilà, on va dans un pays de l'Est et puis on va euh, mettre euh, Léon qui va dans un pays de l'Est pour euh, traquer quelque chose, il va euh, un peu en incognito, il est parachuté par là, et puis il y a la présidente de ce pays de l'Est qui est une pro des arts martiaux et qui euh, se tape comme une ouf, et puis tiens, bon, eh, Claire Redfield, vous l'avez un peu trop vu dans le précédent film d'après, donc on va vous prendre un personnage féminin de la série là tu dis Jill Valentine, Jill Valentine Jill Valentine quand même Enfin, et bah ben non, Ada Wong j'ai rien contre j'ai rien contre Ada j'ai rien contre Ada mais voilà donc, euh, euh, voilà donc vous avez Ada Wong dans le film qui joue un personnage secondaire pas très présent vraiment pas au niveau, c'est plutôt un film solo de, de Léon et Ada Wong qui tourne un peu autour qu'on voit à quelques moments le film est encore très très moche euh, et en plus c'est l'histoire répétée beaucoup d'action vraiment pas autant l'autre c'était plus de l'horreur parce que ça se passait dans, dans la nuit et ça il y avait des trucs un peu il y a des trucs un peu stressants là pas y a, non pas de, pas de stress là c'est acté voilà on fait on, on fait dans l'action donc euh, voilà un film pas très beau avec de l'action euh, souvent par contre ce que je peux reconnaître dans ces films-là à chaque fois c'est que les gros monstres les gros méchants euh, reprennent des designs des jeux vidéo donc on y retrouve quand même quelques trucs c'est là. Euh, je dirais c'est là euh, bonne nouvelle. Et puis du coup bah, je me suis infligé le troisième film parce que bah on aime se faire du mal jusqu'au bout. Donc euh, j'ai lancé euh, Resident Evil euh, Vendetta. Euh, Resident Evil Vendetta, déjà, ça change un peu parce qu'en fait, c'est Léon, donc, ça ça change pas, mais c'est aussi Chris Redfield. Ça c'est le côté cool. Alors on n'aura pas Jill Valentine euh, sur quatre productions, on n'aura pas Jill Valentine, donc je pense qu'il ne l'aime pas. Euh, mais au moins on aura euh, Chris Redfield, donc déjà ça fait plaisir d'avoir un personnage qu'on n'avait pas vu. Et donc là vous allez suivre euh, du coup. Euh, donc ils appellent ça le deuxième volet de la franchise d'animation, donc je sais pas lequel des deux, des deux précédents est le premier, parce que du coup, euh, est-ce que c'est Dégénération, est-ce que c'est Damnation euh, Là graphiquement, on a passé une étape, c'est 2017, euh, c'est vraiment beau, euh, franchement. Euh, limite, j'ai préféré Damnation, euh, Vendetta pardon, j'ai préféré Vendetta à la série Netflix euh, euh, qui s'appelle euh, Infinite Darkness, d'ailleurs je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est Resident Evil Infinite Darkness, j'ai préféré euh, Limite euh, Vendetta qui date d'il y a 4 ans, euh, avec Chris Redfield et Léon euh, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment bien produit, vraiment beau, c'est de la cinématique, euh, là en l'occurrence 2017 c'est plus de la belle cinématique euh, PS4 on va dire, pour vous donner un peu des références mais franchement c'était cohérent l'animation était tout le temps plutôt au même niveau et donc là vous suivez euh, euh, Léon qui euh, donc euh, doit affronter un, un grand méchant euh, qui euh, fait évoluer des virus euh, au point de créer un virus qui est peu stéléguidé c'est à dire que vous avez des zombies qui peuvent viser une cible précise et donc du coup vous affrontez on affronte cette ennemi cette là et tout ça et on a Chris et Léon qui, qui collaborent et en fait la chose qui me gêne le plus dans cet ensemble de séries c'est vraiment ce que j'ai noté c'est qu'en gros Léon il est euh, il n'a jamais le même caractère il y, a un, il y a un film où il est alcoolique et il est en dépression il y a un film où il est. Euh, c'est le mec un peu ténébreux, un peu silencieux, un peu discret. Il euh, y en a un autre où c'est juste un gros lourdeau. Il y en a un où c'est un espion. Léon en fait. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire dans la licence avec lui. Je ne sais même pas si c'est euh, suivi par euh, Capcom. Mais au final... Euh, ouais c'est spécial hein. Je ne vous cache pas que, que c'est spécial. Donc, euh, donc voilà, je, je voulais partager euh, cette déception des, des, des séries d'animation. Parce que je m'attendais à ce que les... Les films d'animation soient de meilleure qualité que euh, les films euh, live euh, produits et/ou réalisés par euh, Paul Anderson, Paul W Anderson, mais même pas en fait. Enfin voilà, donc euh, je pense que le résumé de cette euh, cette série là, c'est Resident Evil. Euh, Jouez-y, ne le regardez pas. Je voulais faire court, voilà, mais ça me faisait plaisir de, de vous parler de ça. Et du coup, on va passer tout de suite à deux petites critiques de jeu, euh, parce que bah, je voulais en rajouter des choses pour pas que l'épisode soit trop court. J'aime bien faire des épisodes d'à peu près 30 minutes, donc bah, on va faire euh, à peu près euh, encore euh, un gros quart d'heure sur deux jeux. On passe tout de suite au premier jeu de cette série. Alors Le premier jeu, pas du tout de cette série, juste de cet épisode, euh, c'est euh, Lonely Mountain Down, Downhill. Lonely Mountain Downhill, c'est mon petit euh, kink euh, à moi, euh, les jeux de vélo. Euh, J'avais streamé euh, un jeu qui s'appelait Descenders, c'était un, un genre de roguelite descente de vélo. C'était pas, pas dingue dingue, mais il y avait une impression, une sensation de vitesse et tout, et c'était assez technique. Et du coup, j'ai découvert Lonely Mountain Downhill, sur, euh, dispo sur PC et Switch que J'ai du coup acheté sur, euh, sur Nintendo Switch, euh, c'est dispo partout, hein. euh, PC, Switch, PS4, euh, Xbox One, c'est vraiment dispo partout. Euh, c'est édité par Thunderfall Group et euh, développé par Mega, Megagon Industries. Donc ça date de 2019, donc c'est pas un vieux jeu. C'est un jeu euh, graphiquement, euh, comment vous dire, en low poly. C'est du low poly, c'est pas ultra beau, mais vous avez un petit personnage avec pas beaucoup de détails. Et donc vous allez lui faire descendre des, des pistes, euh, des pistes difficiles, on va dire, des pistes compliquées. Euh, euh donc, euh, et technique, donc vous euh, va falloir parfois aller vite, parfois aller euh, plutôt doucement et faire des sauts euh, calculés. Donc vous dirigez ce personnage vu du haut qui descend à la montagne, il descend euh, des pistes, et donc vous devez passer euh, par plein de checkpoints pour aller au bout euh, de la piste avec différents objectifs. Donc quand vous avez, dans le jeu de base, parce que j'ai fait que le jeu de base, j'ai pas fait les DLC, les et tous les trucs qui sont sortis après, vous avez quatre montagnes, donc 4 univers, une montagne euh, un peu printemps, une montagne un peu orange, donc un peu automne, une montagne clairement qui ressemble au Grand Canyon ou assimilé, et puis une montagne à nouveau un peu printemps mais, mais beaucoup plus difficile. Et donc chaque montagne va avoir quatre pistes et chaque piste du coup va avoir différents objectifs, c'est à dire qu'au début il va falloir juste arriver au bout de la piste, donc la découvrir. Et donc vous allez descendre, et donc euh, vous allez passer par différents checkpoints, vous allez trouver des raccourcis, vous allez trouver des endroits plus sécurs que d'autres, un endroit, une, une dé, un passage sécurisé est plus lent, et un passage plus risqué va plus vite, et vous fait grappiller du temps assez, assez facilement. Une fois que vous avez parcouru toute cette phase de découverte, vous avez le mode un peu plus compliqué, où là il va falloir souvent, soit battre un chrono, soit ne pas faire, faire un minimum de chute, c'est à dire que euh, ça, ça va comptabiliser vos chutes et ça va comptabiliser votre temps votre temps il est calculé au passage de chaque checkpoint chaque, chaque donc en gros vous avez chaque partie, vous avez 7 ou 8 parties de, sur chaque course, sur chaque descente chaque partie il, va, il, va, il, il vous comptera le temps que quand vous passerez le checkpoint donc si vous faites une descente et vous faites une partie où vous descendez mal, vous tombez euh, volontairement, vous, vous jetez de votre vélo, vous ne passez pas le checkpoint, et du coup vous recommencez au checkpoint d'avant. et Du coup l'idée ça va être de passer tous ces, euh, tous ces secteurs, un peu en F1 quand on divise la piste en 3 ou en 4 parties, il va falloir passer tous ces secteurs le plus vite possible, et donc aller grappiller dans chaque secteur du temps. Et donc là on va pas trop regarder le nombre de chutes, et si on essaye de faire le moindre chute possible du coup, bah là il va falloir... Euh, Là en l'occurrence chaque chute compte et du coup il va falloir prendre plutôt les chemins les plus euh, sécures et aller doucement et essayer de vraiment de, de prendre le moins de risques possible. L'idée c'est pas d'aller vite, c'est de ne pas tomber. Et puis après vous allez donc répéter ces, répéter ces, euh, euh, ces objectifs-là mais avec des temps d'exigence, des niveaux de, des nombres de chutes euh, plus exigeants, des temps plus rapides et ainsi de suite. Et donc vous passez de, de, de niveaux de plus en plus techniques, de plus en plus difficiles avec des sauts de plus en plus longs, avec des raccourcis de plus en plus chauds euh, et de plus en plus euh, précieux au niveau gain de temps. Et voilà, donc c'est vraiment un jeu qui est, euh, qui est tranquille, vous êtes euh, dans la nature, vous descendez euh, de, de votre montagne, il y a des bruits de nature, il y a du vent, il y a des oiseaux, il n'y a pas de musique, et puis vous entendez votre, euh, votre, euh, votre VTTiste qui, euh, qui pédale, qui s'essouffle, voilà, c'est fil-goût d'eau possible. Vraiment, enfin il n'y a pas de vanne, hein. c'est vraiment un plaisir... Euh, c'est un plaisir à, à jouer, c'est pas toujours facile, c'est pas non plus ultra dur, et en fin de compte, bah vous prenez euh, plaisir à, à descendre euh, tranquillement votre montagne. Euh, le jeu est plutôt exigeant quand on arrive dans des différents niveaux de difficulté sur chaque piste, un peu compliqué. Il euh, y a aussi une partie exploration, parce que du coup vous pouvez trouver des endroits où votre, euh, votre cycliste bah, il se pose et puis il prend un moment de détente. Donc il euh, y a aussi un, un, petit, un petit côté exploration. Ça coûte.. Euh, le jeu de base, sans promotion, ça coûte à peu près 20€ partout. Il est régulièrement en promotion sur tous les stores que je vous ai, ai présentés. Il, il y a du multi en ligne, je crois, où on peut effectivement battre des temps, tout ça. C'est pas très exigeant graphiquement sur PC. C'est plutôt, plutôt bien noté, franchement, c'est... Et puis voilà, c'est c'est beau, sur la, la Switch ça joue pas mal avec le flou euh, dès qu'il commence à y avoir un peu trop d'horizon euh, mais jamais de manière moche et, euh, et c'est rarement euh, j'en parlais précédemment dans un ancien dans un podcast mais c'est rarement, euh, quand je parlais de Céleste du coup, où je vous disais euh, bah, c'est jamais de la faute du jeu, c'est votre faute bah là, parfois vous allez avoir la sensation que c'est la faute du jeu mais en fin de compte c'est juste que vous commencez à vous énerver vous commencez à vouloir aller trop vite et du coup vous commencez à répéter les erreurs et là limite c'est le genre de jeu où il faut faire des pauses Sachant qu'un peu à la manière d'un céleste, enfin plus à la manière d'un Die and Retry, euh, vous recommencez tout de suite. C'est-à-dire que vous avez un bouton Restart et puis vous revenez au Checkpoint euh, direct. Donc il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de, de, de temps de chargement entre euh, deux bêtises. Il s'agit juste euh, de bien maîtriser. Vous avez deux modes de contrôle différents, c'est-à-dire que soit euh, vous dirigez... Euh, euh, comme le, le pilote en général le, le cycliste descend soit vers vous soit euh, dos à vous parce qu'il euh, descend la montagne et la, la caméra est, le suit mais de manière... Euh, vous pouvez pas tourner autour de votre vélo bah, du coup soit vous faites gauche droite normal donc là bah, quand le cycliste est face à vous les les, les, les commandes sont inversées donc c'est un peu perturbant soit vous dirigez votre cycliste euh, quand vous l'emmenez à gauche il va vraiment à la gauche qu'il qu soit dos ou face à vous et donc là c'est un peu plus compliqué parce qu'on est un peu moins précis mais du coup on a, on a le choix dans les, dans les commandes et il faut déraper, sauter, il faut prendre les, les, les bons écarts, prendre les, les, bonnes, les bonnes trajectoires. C'est pas difficile mais il faut se poser et quand on commence à s'énerver il vaut mieux poser le jeu. Voilà mais si vous avez un petit kink comme moi sur les jeux de, de vélo, je vous engage franchement à y aller parce que, parce que ça aurait pu être une recommandation de, de jeu de l'été euh, très clairement ou même de jeux plutôt de l'hiver, où là vous êtes euh, en pleine ville et vous n'avez pas vu la nature depuis longtemps, bah, c'est l'occasion de, de s'aérer, c'est l'occasion d'entendre euh, des bruits de la nature, euh, l'eau qui coule, euh, le vent dans les arbres, euh, les petits oiseaux. C'est un, un vrai plaisir en termes d'ambiance terme sonore, il n'y a pas de musique euh, du tout, mais le reste est très agréable. Donc vraiment, euh, Lonely Mountain Hill, c'est un let's go, peut-être pas à 20 euros, euh, D'ailleurs j'ai pas euh, à long to Beat, Mais peut-être pas à 20€ mais euh, Mais voilà Si vous le chopez en promo euh, Je vous engage franchement à aller voir Parce que, parce que moi j'ai passé un j'ai passé un, un, un franchement bon moment J'avais streamé ce jeu euh, Et je l'ai rejoué après ensuite euh, sur la, la Switch tranquillement euh, ils ah, disent qu'il faut à peu près, voilà. à peu près euh, entre 5 et 6 heures on va dire euh, pour faire l'histoire principale, donc vraiment les courses de base. Et puis si vous voulez aller gratter, on monte à 12 heures. Donc vous voyez, il y a quand même des choses à, à bien gratter sur le jeu, euh, apparemment sur le jeu de base. Donc euh, j'ai dû y jouer une dizaine d'heures parce que, parce que je ne suis pas très bon. Ça fait la blague, voilà, ça fait la blague. Et puis on va passer à l'autre euh, petit jeu euh, dont je voulais vous parler euh, rapidement. Et l'autre petit jeu du coup, euh, le deuxième jeu, parce que je vais vous parler d'un troisième jeu en fin de compte, je me sens un peu euh, d'humeur euh, à distribuer les sujets, tant pis, il on aura pas pour les émissions d'après, on fera des émissions avec un, un sujet nul. Euh, l'autre petit jeu dont je voulais vous parler, c'est Anarchute. Anarchute, c'est quoi C'est un on va dire, un simulateur de manifestation, voilà, grossièrement. Euh, euh, voilà, donc c'est un, un jeu, euh, pour ma part, que j'ai joué sur... Euh, sur l'Amazon euh, Store, qu'on enfin, avait eu gratuit avec, euh, en étant Amazon Prime, et donc euh, j'ai eu ça sur l'Amazon sur euh, euh, Games. Et du coup bah, j'ai lancé ça, parce que c'est un, un petit jeu euh, pas exigeant euh, niveau graphique, c'est un petit jeu français. Donc je voulais vous parler de, de ce jeu-là, qui est disponible sur, euh, sur pas mal de consoles également, comme le jeu d'avant sur Switch, PS4, Xbox et PC. Euh, C'est un jeu français du coup qui a été euh, réalisé par des, des, des étudiants en jeu vidéo euh, qui ont sorti ce jeu-là euh, à côté de leurs études euh, en 2016. Bon, C'est un jeu qui n'est pas tout récent. Je pense qu'il avait été sorti en.. Il avait dû être sorti en.. En, en, pendant, en cours de développement euh, sur, sur Steam certainement et donc voilà, vous, 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 on, va, on va parler vite fait d'Anarchute qui est du coup un, un jeu qui est développé par la, par la team et qui est édité par euh, Plugin Digital euh, entre autres en fonction des, des, en fonction des, des supports euh, Anarchute c'est quoi Donc je vous ai dit c'est un simulateur de, de manifestation, vous allez jouer des, des petits personnages qui sont euh, des animaux anthropomorphes, hein, des chiens, des lapins euh, des poissons euh, euh, des araignées, des chevaux, donc avec des, des petits corps de, 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 de petits pionomes, et vous allez vous combattre à un, à un état euh, oppressif euh, qui, qui, du coup, envoie beaucoup de, de policiers et qui vous attaquent euh, attaque, euh, à, à longueur de temps, et donc il va falloir aller euh, faire de la capture de drapeaux il va falloir aller... Euh, aller attaquer des policiers, il va falloir défendre des bâtiments, il va falloir combattre des boss. donc Comment ça se joue En gros, vous avez la map vue du dessus, euh, vous avez euh, quatre environnements, euh, Tokyo, Paris, Miami et euh, un environnement euh, vous allez vite deviner quand vous verrez le jeu, il n'y a pas de spoil plus que ça dans les environnements. Et donc euh, vous avez euh, vu du dessus euh, vos petits manifestants, vous commencez sur une map avec un plan en haut à gauche et donc il va falloir aller recruter d'autres manifestants, donc vous avez les manifestants qui dorment un peu à droite à gauche qui sont représentés sur la map par des petits points blancs, et donc quand vous grossissez votre manifestation, du coup vous déplacez tout le temps la, la marée de manifestants, et donc quand vous grossissez votre, votre groupe de manifestants, vous, vous acquérez des pouvoirs supplémentaires, qui vont, je sais pas si j'ai bien conjugué mon verbe, mais voilà, des pouvoirs supplémentaires qui vont pouvoir vous permettre par exemple de détruire des bâtiments, de, de charger les, les, les forces de l'ordre, de lancer des choses en plus, et vous avez plein de, de pouvoirs supplémentaires que, que vous débloquez. Et donc vous avez des policiers avec différents niveaux de difficulté, donc le, le policier de base, le policier avec une matraque et un, et un bouclier, le, le policier qui se fait un peu envoyer par un hélicoptère, vous avez des policiers qui se téléportent, des policiers qui ont des genres de masques qui font tourner autour de leur tête, des, des machines qui envoient des lasers, voilà, et donc vous devez prendre d'assaut des endroits et donc recruter des manifestants et prendre d'assaut des endroits pour combattre pour la liberté, Voilà. Il y a un petit côté tactique, il euh, y, y a un très gros côté mignon, euh, entre la musique qui vous reste vite en tête, entre euh, les petits personnages tout mignons, le petit côté un peu euh, euh, collection, euh, parce que vous avez, des, des, vous avez des, des, des personnages à débloquer, donc en fait vous avez tout un tas d'espèces de, à débloquer de, de manifestants, et donc quand vous libérez une nouvelle espèce, vous avez cette espèce-là qui vient euh, composer vos, vos futurs groupes de, de manifestants. Le, le jeu est, est, est vraiment sympa, moi pour du gratuit j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, euh, mais il faut se dire une chose, c'est que c'est pas un super grand jeu euh, qui plaira à tout le monde, parce que c'est un jeu clairement qui euh, agace euh, pas mal. Euh, parce que parce que, parce que euh, bah déjà on a des problèmes de caméra, c'est assez compliqué de, de viser comme on comme on veut. Donc on dirige la caméra avec le joystick droit mais. On la place jamais vraiment comme on veut, parce que des fois on a votre groupe de manifestants qui vient se séparer et vous perdez des, des, manifestants, euh, des manifestants dans la bagarre, hein, parce que c'est vraiment euh, l'anarchie cute, hein, donc euh, on va pas distribuer des fleurs. On va attraper du mobilier qu'on va jeter sur les policiers, on va attraper euh, euh, des armes qui vont nous permettre de combattre les policiers, on va en entourer les policiers pour les, pour les taper. Euh, on va euh, tous euh, se jeter euh, pour éviter une attaque de policier ou une attaque d'un hélicoptère ou n'importe quoi. C'est clairement cute mais c'est pas euh, peace and love non plus. Voilà, le jeu, le jeu est.. On passe à un bon moment, il est pas très, très long, euh... il, est, il est pas très, très long, mais euh, il est pas non plus hyper court et on vient des fois un peu à. On vient des fois un peu à rager, il faut à peu près 6 heures pour venir à bout du... de l'histoire principale. On vient rager un petit peu. Quand vous arrivez à la fin d'un stage, vous avez euh, un classement, euh, le temps de le temps de faire le, 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 la map, euh, le, temps, le, le nombre de policiers que vous avez combattu et euh, je sais plus quoi d'autre. mais En gros, vous avez trois niveaux qui vous définissent un peu euh, le succès de votre euh, de votre mission et donc vous passez une mission à une autre. Vous pouvez débloquer des capacités supplémentaires en fonction de la taille de votre euh, de votre groupe parce que euh, quand vous avez euh, 10 euh, manifestants, vous avez accès à une, compé une compétence, quand vous en avez à nouveau 20, 20, 10 de plus 20, vous avez une nouvelle compétence. 30, une nouvelle. 40, une nouvelle. voilà. Vous, vous débloquez des compétences, plus votre groupe de manifestants est, est important. Et voilà, vous passez des tableaux avec de, une difficulté qui, qui, qui augmente. Mais du coup, jamais euh, le, le jeu n'est pas bien équilibré. On, moi, j'ai souvent un peu ragé. J'ai fait des pauses. J'ai posé le jeu parce que ça m'énervait un petit peu. Donc euh, voilà, j'en je, parle comme ça parce que c'est important de... C'est important de, de, de citer aussi des, des petits jeux français qui peuvent valoir le coup, mais si vous le chopez vraiment à pas cher euh, sur une Switch, ça peut être pas mal, franchement. Je n'ai pas entrevu de mode multijoueur de mon côté, je ne vous cache pas. Mais voilà, pour des, des petites, euh, pour des petites sessions, on joue un petit peu, on pose le jeu, on rejoint un petit peu, voilà. Ça peut faire la blague, un euros c'est 20 euros euh, prix de base, mais, euh, mais à, à 5, 6, 7 balles, euh, vous pouvez passer un bon moment. Je, je, je vous le conseille quand même, même si moi, voilà, j'ai un peu triché parce que je ne l'ai pas payé, qu'il était euh, dispo dans mon store et que en remontant. Je fais, tiens, j'ai envie d'essayer, ça a l'air euh, mignon. Donc, euh, donc voilà, euh, ça dit, là, ça dit 15 euros. Ça dit 15 euros. Oui, c'est 15 euros, pardon. Je vous prie de m'excuser. C'est 15 euros et pas 20 euros. Déjà, c'est un peu plus raisonnable. Ça passe tout seul, c'est mignon, on rigole, les ennemis sont. sont... Les ennemis sont marrants, les petits... Euh, ça fait un peu mal au cœur parfois de laisser des manifestants sur le carreau. Euh, quand vous remontez la map et que vous voyez des corps de manifestants par terre, c'est pas tout le temps mignon, faut quand même le dire. Limite pour les enfants, c'est peut-être pas une bonne idée de jouer devant des enfants avec ça. Non pas que c'est violent, même si on tape sur des gens, mais des fois il y a une ou deux images qui sont un peu limites. Voilà. Si les enfants sont un peu jeunes, si les enfants sont un peu... Euh, voilà. Par contre, en tant que, que, que citoyen français, je tiens à vous dire que c'est un véritable plaisir de, de jouer un jeu où on, on va manifester avec des pancartes et, et on, on peut jeter des trucs sur des, des vitrines. Enfin, enfin c'est quand même dans notre ADN quoi, donc, euh, donc allons-y, allons-y. Et plutôt que de se quitter, parce que, parce que je n'arrête jamais, bah, du coup je vais vous parler de, de ce troisième jeu euh, très rapidement, parce que là ça va aller vite. Mais du coup on va quand même parler d'un troisième jeu, surprise, et pour vous et pour moi, euh, c'est parti pour, euh, pour ce troisième jeu. Et du coup, le, du coup, le troisième jeu, c'est euh, Sayonara Wild Earth. Euh, Sayonara Wild Earth, c'est un jeu que j'ai joué personnellement sur euh, Switch, euh, qui est euh, développé par euh, Simogo, le studio, et qui est euh, édité par euh, Annapurna Interactive. Je ne vais pas vous refaire le truc à chaque fois sur Annapurna, mais vous savez que c'est un peu mon, mon petit éditeur euh, fétiche de mon côté, dispo quasiment partout hein, PS4, euh, Switch. Euh, PC, iOS Xbox vraiment plutôt plutôt bon espoir en fait euh, Senara Wild Arts c'est un, un jeu euh, de rythme où vous allez suivre un personnage euh, une, une femme qui va du coup euh, qui va du coup euh, vivre plein d'aventures dans un jeu de rythme euh, c'est à dire que bah, vous allez euh, vous allez traverser des niveaux à moto sur un skate euh, faire des battles de danse euh, Faire du cheval, voilà, et donc vous allez diriger votre personnage donc qui va la plupart du temps faire la course Donc il faut la diriger, il faut, faut aller récupérer des, des, des objets euh, en passant à droite à gauche de, de la map Vous avez souvent des ennemis qui, qui vous attaquent au rythme de la musique du coup et à appuyer en rythme et appuyer en rythme sur, sur les boutons, euh, les boutons nécessaires Voilà, je n'avais pas prévu de parler de jeu là comme d'habitude Vous hein, à être habitué, hein, je parle d'un truc euh, que je n'ai pas préparé. Mais voilà, c'est pour la blague. Ça ça, ça, ça ça, roule tout seul, vraiment. Voilà, il y a des petits trucs où il faut parfois marteler le bouton, parfois il faut appuyer sur le bon rythme. Vous croisez un certain nombre d'ennemis il y a une histoire de, de jeu de cartes. Et donc, voilà, vous, le, le jeu le jeu est, est franchement un petit plaisir musical. C'est vraiment le principal. Il m'arrive d'écouter les musiques sur Spotify il y a un album, Sayonara Wild Wildhearts. Ça coûte à euh, environ 12 euros, pareil je l'avais chopé en même, que, en même temps que Gorogoa et, et Severd. Euh, j'avais chopé ça euh, en, en promo, il y avait une promo et puis je, je m'étais un peu lâché. J'ai passé un bon moment, euh, sincèrement j'ai passé un bon moment, je vous invite vraiment à, à essayer ce petit jeu si vous le chopez à, à pas cher. Allez écouter les musiques, une ou deux musiques comme ça et si vraiment ça vous plaît, allez voir quelques images, euh, c'est un concept, hein. ça plaira pas à tout le monde. Mais franchement ça passe bien donc euh, il faut pas se priver quand il y a des petits concepts comme ça un peu originaux Et si vous chopez des promos euh, vraiment intéressantes euh, Il faut encore moins se priver euh, On peut jouer à, à pas cher et pas mal Et ça fait, ça rentre aussi euh, euh, Un peu comme Lonely Mountain Downhill, Hill ça rentre aussi un peu en, en recours de l'été également euh, dont j'ai pas parlé euh, C'est de la tourne sur une Switch C'est idéal euh, l'été euh, C'est idéal si vous avez un peu de trajet comme je l'ai fait pendant mes recommandations Ça passe tout seul voilà, j'ai fini euh, cet épisode euh, des séries, des films, des jeux vidéo. Alors, pour ceux qui veulent des thèmes euh, précis, bah, c'est pas très euh, thématique, euh, comme le précédent podcast. Mais en tout cas, on a fait plein de choses. On a quand même envoyé pas mal de sujets en une demi-heure. Je ne sais pas si on fera tout le temps la même chose, mais en tout cas, c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer un bel été, comme d'habitude. Je vous retrouve sur Twitch un jour sur Twitter et sur Instagram, sur Youtube, nos émissions sont aussi sur Youtube, et sur vos applications de podcast favorites, et ça, vous le savez déjà, vous y êtes. J'espère qu'on se retrouvera bientôt, j'espère que vous allez me faire des retours. J'ai vraiment à cœur de pouvoir répondre à des gens, et de pouvoir me battre avec mes mots pour défendre les choses que j'aime. En fait, peut être un peu trop, mais c'est ce que je pense. Je vous dis à très bientôt, passez un bel été, et à très vite sur la chaîne de Minibar Radio. Salut